1: Sí, tenemos precisamente al fiscal de, de la FECODE en línea. Lo hemos invitado hoy al programa para, para que nos dé su apreciación al respecto de, de dos temas fundamentales. Entre ellos está lo que tiene que ver con la elección del, del nuevo presidente de FECODE. Entonces, desde su cargo como fiscal en la FECODE, ¿cómo, ¿cómo ha visto este proceso de elección de este nuevo presidente de la Federación Colombiana de Educadores? Buenas tardes. Buenas
0: tardes, un saludo a todos los maestros y maestras de esta hermosa provincia del norte de Santander y orgullo de Colombia como es la provincia de Ocaña y los pueblos que hacen parte de este hermoso paisaje natural de nuestra geografía. Efectivamente se dio un cambio en el Ejecutivo a raíz de la del retiro del compañero Luis Gruber para asumir sus funciones como Ejecutivo del Internacional de la Educación ya que gracias al proceso electoral logramos en años anteriores que fuera ...elegido como miembro del Ejecutivo... ...en compañía de otros países... ...y en consecuencia pues desafortunadamente... ...en un momento pues coyuntural... ...se presenta esta situación... ...¿qué genera eso? Pues... ...que estatutariamente haya que definir... ...quién será el nuevo presidente... ...y en ese proceso democrático que a nosotros nos compete... ...pues... ...desarrollamos lo que está establecido... ...en los artículos 16, 15, 16, 17... ...de los estatutos... ...y se da paso a un... ...proceso nuevo cabeza hoy del compañero Carlos Rivas, en donde, pues, dentro de la democracia se presentaron dos candidatos, Carlos Rivas y Oberdorado. Dorado. La mayoría votó por, los Carlos, por Carlos Rivas, que extraordinariamente le permite hoy ser presidente, pero eso no implica que haya una excisión en el Comité ejecutivo sino que son los procesos democráticos normales en los sindicatos. Y es la exigencia que hay hoy, yo como fiscal que haya las garantías para que se siga manteniendo la gobernabilidad y la participación que han tenido todos los ejecutivos de FECODE de cara al cumplimiento de las obligaciones estatutarias para con el Magisterio colombiano. En ese sentido, pues el llamado fue ese, el acuerdo es ese, y la idea es que asumir este nuevo reto en cabeza de Carlos Ríos y de los 14 ejecutivos que acompañamos el proceso, sea garante, dada la coyuntura que hoy tenemos tanto en materia política, económica, de salud, y prestacional de los maestros y maestras de Colombia.
1: Cambiando de tema, compañero William Belandia, cambiando de tema, ¿cuál es el panorama para la salud de los maestros colombianos luego que se declarara desierta la licitación? En los medios pareciera insinuarse que existen algunos intereses por parte de los miembros del Ejecutivo. ¿Qué puede decírselo a los docentes que nos escuchan en este momento al respecto? Jairo,
0: saludo para Adrián y todos los compañeros de la mesa de trabajo efectivamente, usted sabe que las redes y la intención de algunos agentes, tanto del Estado como particulares, es romper el espinazo a FECO y a sus organizaciones filiales de cara a la creación de nuevos sindicatos con otras intenciones. Porque es que dividen y ¿no? ese es un lema que ellos tiene muy claro y que siguen aplicando y hoy utilizando los medios de comunicación. que hemos dicho nosotros al respecto de lo que se dicen en la red? Que los organismos de control, y yo como fiscal solicité la intervención de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Contraria para que los organismos responsables hagan la tarea. Y si hay algún compañero o compañera o hay algún interesado que esté alterando lo que tiene que hacerse con transparencia, pues... Que se castigue como es, lo ordena la ley, en ese sentido la federación es lo que más ha exigido. Que en este proceso estén todos los organismos de control, todas las autoridades, que haya la veeduría para que sea garante en este proceso con transparencia, con honestidad y que el que llegue, llegue con las condiciones para que se dignifique la prestación del ejercicio en el, el ejercicio de la salud para los maestros y sus familias. Hoy, ¿qué, qué asumimos? Incluso para blindar eso, la, la declaratoria de cierta pues muestra con tranquilidad que no hubo ningún favorecimiento. O sea, a mi juicio como fiscal, entiendo que hoy no hubo un favorecimiento y si alguien tenía la tarea, la hizo mal porque se declaró desierta la licitación. Ninguno de los 28 proponentes cumplió los requisitos. ¿Qué nos exige eso? Sí. Que se vuelva a hacer el proceso. Desafortunadamente hay que aplicar unos tiempos. Hoy se define que esos tiempos son entre el primero de febrero y el treinta y uno de mayo en una nueva licitación pública, abierta. ...transparente, donde participen todos los que quieran que tengan las condiciones para garantizar la prestación de servicios médicos de salud a los maestros y sus familias... ...pero que la vea todo el mundo. Nos toca comernos el sapo, como lo he dicho yo, de la prórroga. Yo era uno de los más atravesados en el tema de la prórroga, pero viendo las necesidades técnicas y como usted dice, garantizando la transparencia del proceso... pues ...hay necesidad de que se vea de cara a todo el país que esta nueva legislación va a cumplir con los requerimientos y la presencia de los organismos de control de tal manera que, 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 que se seleccione para los próximos cuatro años cumpla con los requerimientos exigidos, pero por sobre todo después de que firme el contrato, cumpla con la prestación del servicio médico asistencial para los maestros y sus familias, porque es que como se ha dicho, hoy son cinco millones de todos los que están jugándose ahí porque la plática de nuestros maestros, de nuestra maestra, de la salud de los maestros y sus familias, y por eso hay que defender y buscar que todo se haga con transparencia, con seriedad ...y se cumpla esta valida con la tarea... ...y la federación tiene que ser garante... ...que ese proceso sea así... ...entonces hoy saldrá una nueva legislación pública... aspiramos a que todos participen... ...en la igualdad de condiciones... ...pero por sobre todo... ...que se califique objetivamente... ...y se seleccione a los mejores... ...de cara a que se cumpla lo que siempre hemos querido... ...en este proceso... ...que signifique la prestación de los servicios de salud... ...que hoy están cimentados en los pliegos de condiciones... ...pliegos de condiciones que están en la página de forma ...y que cualquier maestro o maestro... ...cualquier veedor puede leer, puede revisar y puede opinar que hay avances, que hay mejoras y que sobre esas mejoras queremos construir el nuevo contrato durante
1: los próximos cuatro años. Bueno, muy bien, muy bien por esas aclaraciones que se hacen a través de, de Ecos del Magisterio, un programa que se escucha pues en toda la región eh, de Ocaña. En el caso de Ocaña, precisamente, la Fundación Médico Preventiva está otorgando citas, bueno, pésimamente, por cierto, el, el, el servicio, hasta el 15 de febrero. ¿Cuáles, ¿Cuáles deberían ser, digamos, las medidas inmediatas con respecto al servicio de salud de, de los docentes y sus familias?
0: Sí. A raíz de las múltiples quejas por las disculpas que los prestadores tienen hoy en materia que no sabemos si vamos a seguir o no, no ellos saben. Al 15 hay una prórroga definida y tenía tiene que cumplir el contrato como está pactado. Luego, esos cuatro meses, no es para que digan que no sabemos... Si, no, ya saben que hasta 31 de mayo deben tener la contratación con los proveedores para que se cumpla lo que está pactado en los pliegos de condiciones actuales bajo las normas actuales. Entonces, en consonancia con eso, se ha dicho, necesitamos una reunión de los organismos de control, de FECODE, de la fidu de la ministra de Educación como responsable y fideicomitente, y de los prestadores, para ponernos las reglas claras. Y en esta semana vamos a hacer esa reunión de cara a exigirles que cumplan lo que ellos firmaban de el contrato que hoy está vigente y que hasta 31 de mayo tienen que garantizarnos la prestación del servicio médico especial como está firmado en los actuales contratos. Esa va a ser la tarea de esta semana. Ahí yo, Adriano ha sido muy diligente en este proceso junto con ustedes, la subdirectiva. Él me ha dicho para ver si es factible una reunión de salud en Bogotá, vamos a mirar ese proceso, pero lo que tengan, ojalá no lo hagan llegar, porque la idea es sustentar, porque hoy nos radicalizamos en la exigencia que tiene que hacer el mismo gobierno para que se cumplan los contratos que hoy están vigentes y que van
1: técnicamente hasta el 31 de mayo de este año compañero William, una pregunta, habla Johnny Páez aquí de Ocaña ¿qué proyección tiene FECODE en estos momentos en lo que tiene que ver con el aumento salarial para este año? ¿qué atmósfera ver usted a nivel de sindicatos, a nivel nacional qué posibilidades hay de que de pronto el punto que ganamos el año anterior este año pueda no ganarse uno de pronto dos puntos, no sabemos porque hay que pensar bien en lo que tiene que ver con la paz lo que tiene que ver con todo, todo ese, todo ese andamiaje que en este momento tiene el Gobierno Nacional, ¿de qué proyección tienen ustedes frente al salario de los maestros para este año?
0: Y con el abrazo y el saludo respetuoso, igual que para todos los compañeros. Efectivamente, se está discutiendo con las centrales, porque ese es un tema del marco estatal, cuál va a ser la propuesta de aumento salarial para los estatales, para la agencia 2017, y si se puede que haya un acuerdo por dos años, 17 y 18, como lo hubo en el 15 y 16. Lo que le podemos decir a los maestros hoy con seguridad, porque a mí no me gusta prometer lo que no se puede, es que hoy tenemos dos puntos sobre lo que se acuerde. Si el aumento salarial para los estatales es 7, para nosotros será 9. Pero si el aumento estatal es 4, para nosotros es 6. ¿Por qué? Porque es que no es cierta la regla que va a mandar por las redes de que no puede estar por debajo del IPC. No, el IPC es un referente para las pensiones, no para los salarios. Sin embargo, en ese punto, y como usted le dice, de cara al compromiso que los trabajadores hemos tenido con el proceso de paz, queremos también paz la obra, queremos dignificación de la vida en este país. Y le vamos a decir a Santos, así como nosotros trabajamos en aras de que ese proceso de, de paz empezara a cimentarse, hoy queremos la respuesta también del gobierno para que haya un proceso de paz laboral de paz económica para las familias de los trabajadores y de los trabajadores en su conjunto y en consecuencia tiene que haber un aumento que recoja productividad, que recoja IPC, que recoja reforma tributaria, porque ese es un, un duro golpe al bolsillo de los trabajadores de ese país que fueron sobre los quienes más se descargó esa, ese proceso de reforma y entonces el aumento tiene que ir en consonancia con un reconocimiento al trabajo que hemos hecho los trabajadores, los maestros, todos los sectores de cara a que podamos tener una solvencia económica que nos permita ir avanzando en la dignificación de la vida y de los salarios de los trabajadores y de los maestros de este país. Entonces estamos atentos a ese proceso, ese pliego se entrega el 28 de febrero, pliego estatal, pliego de FECODE, y en ese tema vamos a llevar, como le digo, una propuesta de salario que se ajuste a ir avanzando en la dignificación del salario de los maestros y sus familias.
1: Bueno, pues bien, ya escuchamos al fiscal de la FECODE. Eh, un cargo muy importante William Belandia muchas gracias por la participación esperamos tenerlo en próximas emisiones de Eco del Magisterio
0: claro Jairo no estamos a la orden desafortunadamente por la dinámica de la Federación estos días ha estado como complicado el tema a la hora pero ahí vamos en ese proceso y en la Federación crea que están las puertas abiertas para todos los compañeros del país particularmente para los de Ocaña, del Norte de Santander en ese compromiso que tenemos con la defensa de la educación pública y la defensa de los derechos del Magisterio por una calidad y una Colombia con calidad de vida va a quedar mejor y en paz para todos los colombianos sin distingue de ninguna naturaleza. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días!
1: ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?